0: Santé, à la vôtre
1: Non, moi, mes poissons, ils voulaient pas s'enfuir, je pense que tu leur faisais des trucs bizarres. Non, bah ben non. C'est bizarre quand tu dis que tu leur faisais des trucs bizarres. Il <rire> <rire> a avec des poissons, c'est un peu compliqué.
0: Quand je donnais des coups de boule aux fourmis. Comment
1: <rire> Bienvenue, vous écoutez Entre nos lèvres, un podcast qui raconte les vraies histoires autour de la sexualité, mais pas que. Nous sommes Céline et Margot, et aujourd'hui nous accueillons un nouvel invité, Axel. Axel a 36 ans et avec lui nous avons discuté des cassettes pornographiques que l'on cache sous le plancher, des orgasmes et des parties de Xbox, d'orgies et de pudeur, des associations sex positives et des carcans, mais surtout d'apprentissage. C'est parti
2: Alors, est-ce que ça te plaît d'être un homme ah, est-ce que ça me
0: plaît d'être un homme En fait j'ai envie de dire oui, mais j'ai l'impression d'être coupable si j'ai envie de dire oui. <rire> euh, ouais, ça me plaît, ça... C'est plus facile d'être un homme. Je me rends compte depuis pas très longtemps. Être un homme, ça veut rien dire, parce que c'est être un homme dans la société qu'on nous impose, c'est être un homme avec les codes qui sont présents aujourd'hui. Euh... Donc en fait, euh, ce qui est horrible, c'est qu'on n'a pas le choix d'être un homme ou d'être une femme. En fait, tu nais avec un, avec un code génétique, des attributs sexuels, et en fait, à partir de là, on te colle une étiquette de genre. Comme on n'a pas vraiment l'occasion dans la vie de remettre ça en question... Je me dis que, de toute façon, on gagne à, à accepter ces étiquettes et à les remettre en question hein, au moment où on est capable de le faire. Le moins évident, c'est de, de se poser la question « Est-ce que j'ai envie d'être un homme ?» et, puis, et ça veut dire quoi, être un homme, en fait Moi, ce que j'aime dans le fait d'être un homme, c'est... Euh, alors, ce que j'aime dans le fait d'être un homme hétéro, c'est les femmes. J'ai toujours euh, dit que les femmes m'avaient sauvé dans le sens où euh, j'étais un, un petit garçon, euh, j'ai pas envie de dire persécuté parce que ça fait victime, mais j'étais quand même euh, pas mal victimisé euh, à la maternelle, tout ça, euh, petite écoles, machin, même jusqu'au collège. Et jusqu'au lycée, en fait, j'étais hyper introverti, euh, j'avais toujours un ami, j'ai toujours été en fusion avec un, avec un pote, tu vois. Et euh, au lycée, euh, à ma deuxième seconde, quand j'ai redoublé, j'ai découvert que euh, l'humour que j'avais développé avec, euh, avec mon pote pouvait faire rire d'autres personnes que nous. Et du coup, pour m'intégrer, j'ai commencé à faire des blagues. Et j'ai commencé à faire rire les filles. Et genre, wow, c'était grosse découverte, quoi. Et c'était le moment de ma vie où, en plus, physiquement, je passais de l'enfant un, euh, un peu gras, tu vois. <rire> J'étais un peu gras. À, euh, voilà, j'ai grandi, j'ai commencé à avoir en plus, un corps d'adulte et tout. Et, euh, et tiens, je me suis dit, bah, j'ai l'air de plaire. Et l'humour ça m'a beaucoup aidé et en fait il y a notamment deux nanas dans ma classe qui ont décidé que j'étais le mec à suivre, que j'étais mignon, que j'étais machin et genre, ça m'a juste changé de life. Et à partir de là je suis devenu, je suis passé de de persécuté à euh, populaire en fait, je suis devenu le mec populaire qui faisait des blagues et tout. Et donc ça, ça m'a complètement transformé et ça m'a permis de bah, d'être qui je suis aujourd'hui. Donc, c'est en ça que je dis que les, quand je dis que les femmes m'ont sauvé c'est parce que ce rapport que j'ai eu avec l'autre sexe a été assez bénéfique et salvateur. Et surtout, je m'entendais pas trop avec les mecs. Je ne comprenais pas. Je trouvais que ce qu'ils faisaient pour s'amuser était chiant. Euh, hashtag les voitures et le foot, tu vois. Faut <rire> donner des clichés, mais moi, j'ai vraiment, et, et moi, j'avais envie d'écrire des histoires et je me reconnaissais pas du tout. Je suis né dans une. Petite ville, tu vois, donc euh, où les garçons euh, sont encore plus dans des carcans et des trucs comme ça. Et donc moi, je me reconnaissais pas du tout dans dans les mecs que je rencontrais en fait. Et je m'entendais mieux avec les filles, en fait. C'est quoi pour toi la masculinité, du coup Moi, je pense que ces histoires de masculinité, et de féminité, donc elles sont régies par des dire des lois qu'on a imposées dans cette société, euh, qui sont la masculinité, elle se définit par une somme de valeurs. La force, l'agressivité, ce genre de truc Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que les hommes ont décidé que la masculinité, c'était telle et telle valeur. Donc on a fait le choix, et les femmes, elles se sont ramassées ce dont les hommes ne voulaient pas. Donc déjà, premier problème, c'est que nous, on a pu définir notre masculinité comme on en entendait, et vous, vous avez juste ramassé les, les morceaux, en fait, et pris ce qui restait pour, pour définir ce qu'était la féminité. Et euh, donc, en fait, la masculinité, pour moi, c'est ce que tu choisis d'être. C'est pas parce que tu te définis comme un homme que ça veut dire que tu t'as pas le droit d'être doux, par exemple. Je parle des valeurs, parce que moi, c'est un truc qui m'a beaucoup euh, transformé dans la vie... Euh le fait d'apprendre que ton identité repose sur tes valeurs et pas tes croyances, comme on a tendance à faire l'amalgame. Et moi, j'ai fait avec mon pote Fabrice un exercice très simple qui est de définir quelles étaient mes, mes valeurs principales, juste pour voir si ce que je fais au quotidien comme action euh, et même mes pensées et tout ça, tout ce que je dis, est-ce que c'est aligné avec mes valeurs Et en fait, mes trois valeurs principales, c'est euh, l'humour, la créativité et la douceur. Et en fait, quand j'ai compris que la douceur, c'était une de mes valeurs principales, euh, je me suis dit... Est-ce que ça va être accepté ça Est-ce que ça fait de moi moins un homme J'ai accepté euh, très rapidement le fait de. Ce qu'on appelle la féminité, mais pareil, c'est des termes qui ne veulent rien dire, tu vois. En spiritualité, on dit que la féminité, c'est le fait de prendre soin et c'est une énergie qui va plutôt de l'extérieur vers l'intérieur. Et que la masculinité, c'est plus un truc qui va vers l'extérieur. Enfin, après, pff, tu vois, il y a tellement de, de définitions. Euh... Moi, ce que j'ai envie que soit ma masculinité, en fait. J'ai l'impression que c'est un terme toxique aujourd'hui. Tant pourrait le définir et le redéfinir et dire ce qu'il faudrait que ce soit, que ce soit bien, mal, moins bien, machin. Euh, je pense qu'il faut sortir de ça et juste avoir euh, être qui on a envie d'être. Il faut dégenrer ça, en fait, dégenrer les valeurs.
2: Et c'est quoi les principales idées avec lesquelles as grandi concernant les filles et les garçons et après les femmes et les hommes
0: Alors déjà, il faut savoir que mes parents, euh, en termes de code, pareil, de masculinité de féminité, euh, ma mère est quelqu'un d'assez euh, qui prend de la place, euh, qui parle très très fort euh, a... c'est con mais qui a les cheveux courts qui a ce qu'on pourrait appeler une énergie très masculine et mon père euh, il est artiste donc il y avait déjà cette espèce d'inversion entre guillemets euh, qui était inconsciente et presque imperceptible mais qui était quand même vachement présente moi mon éducation elle est passée mine de rien par beaucoup de culture. Mes parents, c'est des gens. Bon, je suis d'un milieu euh, correct, toi, moyen. Euh, ma mère infirmière et mon père était éducateur spécialisé. Euh, on avait euh, assez d'argent pour être bien, quoi, tu vois. Ni trop, ni pas assez. Et j'ai vraiment été élevé dans la musique, dans le cinéma. Euh, mes parents sont des gros geeks, en fait. <rire> et et ça c'est quand même plutôt cool. Et le fait d'être élevé dans ce bain de culture, de musique, de ça fait que euh, j'ai pas été parasité par. Euh... C'est un peu dur ce que je veux dire, mais. Euh... Mon père ne regardait pas le foot. C'est un peu symptomatique, hein, mais pas... le, le, les voitures et le foot. Pour moi, la masculinité, c'était ça. Et donc, comme ça, ça ne m'intéressait pas du tout, eh bien, du coup, je l'ai rejeté. Donc, dans ma tête, j'ai rejeté la masculinité, entre guillemets, tu vois. Euh, après, ce n'est pas pour ça que je, je, je jouais avec des DJI Joe, avec des Batman, enfin, tu vois, j'avais quand même des, des jouets de garçon. tout que ma première matrice, elle était assez équilibrée. Et ensuite, il y a ma petite sœur qui est née. Et j'étais hyper content d'avoir une petite sœur. Euh, j'ai adoré ce rôle de grand frère euh, et justement qui n'était pas pollué, je pense, par la masculinité de. Il faut que je la protège parce que c'est moi l'homme, tu vois. Il y avait juste un échange entre deux personnalités euh, qui avaient euh, voilà deux genres différents et euh, ça, toi là j'ai réfléchi, j'avais jamais réfléchi à ce, ce truc-là entre ma sœur et moi, mais il euh, n'y a, a pas du tout la, la binarité homme-femme, il y a juste deux êtres qui s'aiment très fort et qui ont évolué ensemble. Et ça, c'était plutôt chouette. Et effectivement, ouais, je jouais avec ma sœur. On faisait des jeux, on faisait des jeux très dégenrés, en fait. Je ne sais pas comment dire. Il n'y avait pas elle qui joue à la poupée et moi qui joue aux voitures. On jouait ensemble, on était hyper créatif. Le fait de ne pas avoir baigné dans, dans cette bipolarité, ça m'a permis de, de pouvoir prendre du recul là-dessus. Parce que la finalité de tout ça, c'est que le féminisme, le but, c'est qu'on n'en ait plus besoin. Et en fait, je pense que j'ai été élevé dans un milieu dans lequel... Il n'y en avait pas besoin. Pas forcément consciemment, parce que, euh, notamment ma mère, euh, quand j'ai commencé à parler de féminisme et tout, elle ne comprenait pas trop. Parce que pour elle, il n'y avait pas ces problèmes-là. Parce qu'elle, elle a sûrement. Elle n'y a pas trop été confrontée. Peut-être parce qu'elle a aussi un caractère euh, de ouf, donc peut-être qu'elle n'a pas du tout eu vent de tout ça, tu vois. Et donc elle avait un peu de mal à, à capter. Euh, <rire> surtout quand j'ai fait l'épisode sur le clitoris, a beaucoup les stabiliser ma mère. <rire>
1: elle
0: était très en colère. Là. C'est vrai Ah ouais
1: Cet épisode, ça l'a...
0: Oui, en fait, je me rappelle quand on a sorti cet épisode, donc c'était dans la première saison, donc ça fait pas très longtemps qu'on faisait ça, mais... Euh... Et je suis rentré chez mes parents ce week-end-là, et j'arrive, et... Euh... <rire> et ma mère commence à me dire, ouais, je n'ai pas, aimé votre épisode, là, je pense que ça pas marcher, votre truc, et je la sentais en colère, tu vois, vraiment... Euh... Et Puis quand ma mère est en colère, elle le dit, tu vois. Et on a passé mais genre 2-3 heures à s'engueuler, ce qui est l'habitude chez moi. Donc hein, a pas de. Mais on a passé beaucoup de temps à s'engueuler et tout. Et puis ça partait en vrille dans des trucs, dans des. Qu'est-ce qu'elle
2: reprochait votre épisode
0: Mais elle savait pas. En fait, et comme d'habitude, comme ma mère sait pas trop ce qu'elle reproche, elle part dans tous les sens. <rire> et donc elle est passée par le déni, par le fait que c'est n'importe quoi, que le féminisme ça servait à rien parce que les femmes n'avaient pas de problème. Et je disais attends, tu te rends compte toi. Donc c'est donc c'est toujours et puis ça partait dans l'autre sens, opposé totalement. Et au bout de 2 3 heures, je fais. Ah, mais attends, en fait, ben oui, ton fils parle de clitoris, de toi, en fait, bien sûr que ça t'énerve. Elle dit, ah, oh, mais pas du tout, machin. Et deux heures encore après, elle a fait, oui, je crois qu'en fait, ça m'a un peu perturbé que tu parles de clitoris. Donc c'était juste le fait d'avoir son fils qui parlait d'elle, et sûrement, d'un truc, euh, j'imagine, qui. Enfin, quand on parle de ça, on, on parle d'un déni euh, total d'une un, partie du corps, euh, ce qui implique plein de choses, tu vois. Donc, ouais, euh, ça a dû la toucher plus qu'à ce qu'elle ne croyait, et, euh, et ça a été compliqué, quoi.
2: T'as toujours pu beaucoup parler avec tes parents?
0: Ouais. Ah oui oui, j'ai une relation euh, assez privilégiée aussi avec mes parents. Euh, on a tous nos problèmes et tout, mais non, pour le coup en termes de communication, ouais, ouais, chez moi c'était.. Euh, c'était ouvert en fait. Il n'y avait pas, euh, pas beaucoup de frontières. Euh, on pissait la porte ouverte, tu vois. Donc, Quand t'es enfant, euh, pour te construire ta propre autonomie, c'est pas évident. Donc, euh, ouais, j'ai plutôt vécu dans un, dans un environnement où on parlait beaucoup, peut-être même trop, des fois. Peut-être qu'on n'avait pas assez d'intimité. Euh, C'était parfois peut-être un peu intrusif.
2: Es arrivé aussi à parler de sexualité avec tes parents
0: Oui, je parlais de sexualité avec mes parents. pas que j'en avais forcément très envie, mais... Euh, c'est pas arrivé très souvent que moi, j'aille en parler. En fait, on pouvait en parler, mais c'est pas pour ça qu'on le faisait. Mais le fait de savoir qu'on pouvait le faire, ça permettait d'aller en parler avec d'autres sans que ce soit... Euh, parce que je peux pas en parler à mes parents, je vais en parler à n'importe qui, tu vois. Mais je me rappelle, attends, je me rappelle quand je suis allé, Je suis allé demander quoi à mon père Ah, c'était à ma première panne. Non, c'était... À... <rire> c'était à ma première éjaculation précoce. Et je me sentais super mal, je comprenais pas ce qui s'était passé et tout, et j'avais... Je, je me disais, faut que je demande à quelqu'un si ce c'est normal, en fait, parce que... Et... Euh... Et je suis allé voir mon père en mode euh, « Écoute, machin, euh, viens, on parle de ma homme. Je... » Et je me souviens... Mon, mon père, c'est pas quelqu'un de très loquace. Pendant très longtemps, on n'a pas beaucoup communiqué avec mon père. On s'aimait, on le savait et tout, mais on, on parlait pas trop. Et donc, quand je suis allé lui parler de ça, c'était genre « Ok, c'est euh, un peu étrange quand même. » Et je me souviens qu'il l'a pris euh, genre « Ok, euh, là, c'est mon fils qui, qui a besoin de réponses. » euh, j'ai eu les réponses dont j'avais besoin. Je ne sais plus exactement lesquelles, mais... Euh...
2: Oui, je tu sais, vous avec maman, ça m'arrive souvent. <rire> tu va T'inquiète oui, pas. C'est génétique, <rire> t'inquiète.
0: Fais semblant, t'inquiète pas. Et non, il m'a expliqué. Oui, ça arrive de temps en temps, machin. Et je suis reparti rassuré, tu vois. Genre, OK, je ne suis pas... Pas anormal, en fait, tu vois. Donc, donc ouais, c'est...
2: Est-ce que tu te rappelles de ton premier souvenir par rapport à ta sexualité
0: Ouais. <rire> euh... Moi, c'est venu très très tôt. Hein. J'étais tout petit et j'étais obnubilé par les seins. Ça me fascinait. Quoi. Et je me rappelle très très jeune à des sentir des trucs, euh, des désirs sexuels quand j'imaginais des poitrines, en fait. Je me suis commencé à me toucher assez tôt, je crois. Je ne sais plus quel âge j'avais, mais peut-être 5-6 ans, un truc comme ça. Hein. J'ai un souvenir de ma la... première fois que j'ai eu un orgasme tout seul. Euh, genre j'avais l'impression d'être le roi du monde, quoi. Et parce tu
2: que... savais ce que c'était Un orgasme Je, c est, c est, c est,
0: je me rappelle, c'était euh, genre, je suis, en, j'ai enfin osé aller jusqu'au bout, parce que, je, je, je me touchais, mais j'allais jamais. Est-ce que je sentais le truc arriver Je me disais, putain, c'est chelou ça. <rire> Et le jour, je dis, bah vas-y. Euh, non, je crois que, je... parce que, qu'à mon époque, il n'y avait pas euh, l'accès au porno comme ouais. maintenant. Euh... Donc ouais, non, à ce stade-là, non, je savais pas trop ce que c'était. La seule truc que j'avais en tête par rapport à la sexualité, c'était une BD que j'avais trouvée dans les, dans les bouquins de mon père. Quand j'étais petit, je piquais ses livres. Et donc, un jour, je vais prendre un, le livre de Magritte et, et je vois une BD à côté qui s'appelait... Oh, je ne sais plus. Mais je vois une BD. Donc, j'étais gosse, je me dis, oh, une BD, cool. Je prends la BD et, et je feuillette. Et je fais, wow, il y, y a des gens à poil dedans. Et j'ai lu cette BD. Et c'était euh, un truc, qui par... ça parlait du point G. Et donc, très très jeune dans ma vie, j'ai euh, pris connaissance de ce qu'était le point G et j'ai même su comment aller euh, le, le titiller, tout ça. Donc c'était une BD qui t'expliquait ça, quoi. Et il euh... et y avait un espèce de truc qui se passait, c'est que de temps en temps, je prenais la BD, j'allais dans ma chambre... Et elle disparaissait, elle revenait à sa place, mais personne ne disait rien, et donc je la reprenais. Et en fait, cette BD s'est téléportée comme ça ah <rire> pendant plusieurs, euh, plusieurs années, sans que personne ne dise rien, tu vois. Et, euh, et je ne sais pas du tout d'où vient ce truc, d'ailleurs. Il faut que j'en parle avec mon père un jour. Et, euh, et donc, ce fameux jour, euh, mon premier orgasme, ouais, je suis allé jusqu'au bout et... Et c'était ce moment, en plus, j'étais un peu persécuté à l'école, tout ça. Et eu, je me rappelle de sentiment de demain, je vais arriver, je serai le roi du monde, quoi, tu vois, et machin. Et pff, ça a, en fait, il ne s'est rien passé. Mais mais ça a été un vrai déclic, quoi. Il y a eu un vrai truc. Donc, ça, c'était mes, mes premières expériences, ouais. Ouais, le relié à la sexualité.
1: Pour toi, à l'époque, c'était quoi faire l'amour
0: Je réfléchis aux premiers. Euh, les premiers contacts avec ce que c'est que faire l'amour, c'était dans des films. Donc il y avait cette BD notamment, mais euh, c'était lié au cinéma, tu vois. Donc euh, c'était euh, l'homme au dessus, la femme en dessous. Euh, c'était euh, un acte pénétratif. Euh, c'était, euh, c'était, on se réveille avec le drap euh, qui cache les seins, tu vois. C'était, euh, donc c'était connoté, voilà, par toute la culture, la pop culture. Et en fait, comme à, à cette époque-là, donc il n'y avait pas le porno euh, foisonnant comme aujourd'hui. Euh, il y avait la quête du porno, tu vois. Il y avait ton pote qui avait une VHS qu'il a piqué à son cousin. Euh, donc c'était des pornos très hétéro tu vois, donc... Euh... Donc ouais, j'ai eu une vision de la sexualité euh, classique hétéro, tu vois. Où c'est l'homme qui prend les devants. Et tu vois, quand on disait tout à l'heure, est-ce que ça te plaît d'être un homme euh... Ça m'a pas plu pendant longtemps à cause de tout ça. Je me retrouvais pas du tout dans cette vision de la masculinité, de l'homme performant qui doit... Euh... qui doit prendre les devants et qui doit être toujours actif. Parce que j'étais hyper introverti, et donc... Euh... Moi, regarder une fille dans les yeux, c'était l'enfer, tu vois, c'était... Euh... La sexualité à deux, j'ai connu ça tard C'est-à-dire que même ma première pelle J'étais au lycée, donc j'avais euh, Ouais, j'avais 17 ans je crois La première fois que j'ai embrassé une fille Et là pour le coup, la première fois que j'ai embrassé une fille C'est clairement elle qui m'a fait une prise de judo <rire> ah, J'ai un souvenir, c'était une toute petite nana Qui s'appelait Caroline euh, Et c'est elle qui était venue me draguer Et genre c'était ouf pour moi Parce que toi, dans ma tête, encore une fois, c'était les hommes qui devaient aller draguer Mais à chaque fois que j'avais essayé, je m'étais pris des râteaux Parce que je devais être ridicule, tu vois et là, c'est elle qui avait décidé qu'on allait sortir ensemble. Et j'ai fait « d'accord ». Et là, elle m'a fait « qu'elle et elle m'a roulé une pelle. Et, et c'était la panique. Et <rire> je me disais « fais comme si tu savais le faire », et machin. Et, et j'étais content parce que du coup, ma la, 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 la première fois que j'ai embrassé, euh, ça venait pas de moi. Et je me suis dit « ok, c'est que ça doit exister ». C'est pas forcément à moi de faire le premier pas. Je suis pas responsable de tout, en fait. Parce que c'est un sacré poids, quoi. C'est une sacrée pression de te dire « ok, si c'est moi qui dois tout engendrer euh, ». Je déjà pas à me gérer moi, alors qu'on tu veux que je gère quelqu'un d'autre.
1: <rire> euh, Est-ce que tu l'as beaucoup fantasmé, ta première fois Tu disais tout à l'heure qu'elle était arrivée assez tard.
0: Ouais, j'ai beaucoup, euh, beaucoup fantasmé, euh, beaucoup euh, projeté dessus. On avait, euh, <rire> avec mon pote de l'époque, on avait un truc. Euh, donc lui, il avait sa meuf, moi, j'avais ma meuf. En fait, je suis resté deux ans et demi avec une fille. Et on faisait des trucs. Tu vois, on faisait des trucs... Euh... Euh, ce qu'on appelle du touche-pipi, euh, on, ouais, on faisait des trucs. Ce qui était de la sexualité, en fait, en vrai. Mais avec cette fille-là, il n'y a jamais eu d'acte pénétratif. Et je me disais « Merde, j'ai jamais fait l'amour. » Et avec ce pote, on avait un truc, c'est qu'on avait des bonbons... Et on avait donné un, un acte sexuel à chaque bonbon. Et donc, à chaque fois qu'il y en a un qui arrivait avec le papier d'emballage, il le balançait à l'autre, genre, « Oh non, t'as fait un cunit. <rire> <rire> Pas mal. Et je me rappelle du jour où mon pote est arrivé chez moi elle m'a ramené le paquet de celui qui était de... de, de ce qu'on avait dit nous faire l'amour. C'est-à-dire que la pénétratif, c'était genre, le mec était un dieu, quoi, tu vois et moi, ce bonbon-là, il est resté très longtemps sur mon étagère. Et donc, ce que j'ai appelé ma première fois, c'est-à-dire l'acte pénétratif, c'est venu, je m'en suis presque pas rendu compte. C'était avec ma deuxième petite amie. Et on était chez mes parents dans ma chambre un après-midi. Et c'était genre, ça s'est fait comme ça et normal. Et j'étais là, genre, mais en fait, c'est ouf. Je viens de faire ma première fois, mais en fait, en fait, parce qu'elle, elle savait pas que c'était ma première fois. Donc, moi, je faisais semblant que c'était pas ma première fois. C'est hyper dilué, en fait. Donc j'ai pas eu de faits marquants sur euh, ok ma première fois était une catastrophe ou un truc c'était normal, nul tu vois,
2: <rire> Et elle du coup c'était pas sa première fois non plus
0: Non euh, Je te dis ça, ça je, je crois pas Et euh...
1: Pourquoi tu lui avais pas dit
0: bah, Par rapport à toutes ces, ces, ces comment dire c'est vraiment le truc de la performance quoi. Mmh. c'est social en fait plus qu'autre chose
1: Ouais, à ces âges-là, t'as du mal à assumer. Ouais, totalement. T'es trop petit. Enfin, trop petit, trop
0: jeune. Le, le cadre fait que. On se compare beaucoup aux autres. Mais si ça se trouve, les autres sont dans le même cas que toi, en fait. C'est ça qui est triste. Et souvent, on n'en parle pas. On, on fait le malin, en fait. C'est chacun euh, doit avoir une sexualité épanouie. Et à cet âge-là, épanouie, ça veut dire. Euh... Bah L'avoir les, les, fait, quoi. Ouais, c'est <rire> ça. Puis tes références, c'est euh, le porno, quoi. Donc euh, tu dis ok, si c'est ça faire l'amour, j'ai du taf, quoi, parce que quand même. Donc ouais, compliqué.
1: Est-ce que ça a été important pour toi de faire cette première fois enfin, Est-ce que ça représentait un rite de passage Est-ce qu'après t'es revenu à l'école en mode, enfin l'école. Je sais pas si t'es revenu à l'école. En mode, tu suis le roi du monde ou
0: En tout cas, quand ce pote a ramené son papier de bonbon, là, je... ouais, je me suis dit merde. Euh... Je me suis vraiment dit, je suis en retard. Il y avait vraiment un truc de chronologie, il y avait vraiment un... Ouais, moi, c'est surtout par rapport aux autres, en fait. C'était les autres, et en plus, euh, les garçons qui étaient autour de moi, encore une fois, je comprenais pas trop, et ils faisaient tous les malins. Toi, Il y avait tout ce truc-là, euh, c'était la fierté de dire, ah ouais, j'ai couché avec tel avec quel machin. Moi, j'étais la genre, mais, mais ouais, j'attends d'être amoureux, déjà, euh, tu comprends. Avec tout, tout, tout ce truc-là, en plus, j'étais hyper romantique. Donc, c'est plutôt le fait de me comparer aux autres, et ça, c'est chiant. <rire> ça apporte rien de bon de se comparer aux autres.
1: Est-ce que de cette première fois, tu as pu en parler Donc peut-être pas à ta partenaire, mais à des gens autour de toi. Ton pote, tu lui as ramené le bonbon
0: Oui, du coup, bah, nous, en fait, entre nous, on en parlait beaucoup. C'est-à-dire qu'on euh, parlait énormément de cul, de, de, de ce qu'on avait envie de faire. Euh, on regardait même des pornons ensemble, puisqu'il y avait un pote qui avait une cassette, et donc il fallait se réunir, tu vois, c'était cette époque-là, quoi.
1: Alors, j'ai une question que je pose souvent maintenant aux garçons qui disent qu'ils regardent du porno ensemble ouais. vous regardiez du porno ensemble ou vous faisiez d'autres trucs devant le porno non non on, on faisait d'autres
0: trucs on avait chaque... vous vous branliez et tous voilà, ensemble ah devant le porno on l'a chacun... pas fait beaucoup parce qu'au en fait, bout d'un moment on s'est dit c'est un peu chelou quand même <rire> donc on l'a fait quelques fois en fait on avait chacun notre coussin c'était vraiment les premières fois où on avait accès à du porno donc c'était ouf et donc on avait chacun notre coussin comme ça donc on se cachait et euh, puis vont se branlait, puis, puis tu osais pas trop dire quand t'avais joui, donc tu t'attendais que les autres c'est fini et tout. Et euh, on l'a fait deux, trois fois, et puis on se l'est jamais dit, mais on arrêtait arrêté de le faire. Genre ouais, c'est un peu pédé quand même, non ouais, on le fait pas. <rire> mais je me rappelle, les, quand on le faisait, il n'y avait pas de. Ouais. C'était pas gênant. Bon, on se cachait parce qu'on n'avait pas envie de voir nos top, tu vois, mais, mais c'était pas gênant. Et je me rappelle, c'était mon pote, dans, dans son grenier, il y avait un, une latte de parquet dans laquelle il cachait euh, la VHS, quoi, c'était ouf. Et plus tard au lycée, on se faisait des soirées jeux vidéo porno. Donc on passait une grosse partie à jouer aux jeux vidéo. Et après on regardait du porno. Pour le coup, on se touchait pas, mais on regardait du porno, tu vois, ensemble. Et après on refaisait une partie de jeux vidéo. Et ouais, mais tout
2: toute la frustration. <rire>
0: <rire> <rire> mais c'était assez décomplexé. Il n'y avait pas de. Parce qu'au final, je me rends compte que je me suis beaucoup entouré. Enfin, les gens qui me sont proches n'avaient pas ces complexes euh, hétéros, tu vois. Euh... Même si moi, je les ai eu beaucoup. Hein. J'ai eu peur d'être homo tu vois, quand je faisais des trucs comme ça. Mais ça va, pas, euh, on ne cassait pas la gueule aux gens qui, qui faisaient des trucs qu'on considérait comme étant euh, pas hétéros. Tu vois. Donc, non, c'était assez décomplexé. Et, euh, donc, euh, on, a, on a appris comme ça en, en en parlant beaucoup entre nous, en faisant des blagues dessus. Euh. Ouais, c'était assez bienveillant, en fait. Bah, après, j'ai eu, bah, eu pendant longtemps une sexualité assez classique. Euh, cest que moi, jusqu'à il y a... 4 ans maintenant, j'étais en couple toute ma vie, avec différentes partenaires, mais, euh, mais j'ai eu que des grosses histoires d'amour. Euh. C'est-à-dire qu'après cette nana-là que j'ai eu au lycée pendant deux ans et demi, j'ai eu une relation de six ans, euh, entre la fin de lycée et la fac. Après ça, j'ai eu une relation de deux ans et demi encore, et encore après ça, deux ans, et bah, après, c'était voilà, ma dernière relation. Euh, donc, dans ces relations amoureuses, j'ai eu voilà, une sexualité assez, euh, assez classique, euh notamment Axel, avec celle à qui j'étais pendant 6 ans euh... c'était pas évident parce que on se voyait que le week-end elle habitait chez ses parents donc c'était un peu c'est pas évident de, de faire l'amour quand t'es dans la chambre de tes beaux-parents et euh... ouais en très classique bien hein, non, mais, mais tu vois enfin, aujourd'hui je me dis oh, c'est chiant
1: <rire> c'était quoi ce que t'appelles classique
0: bah, c'était euh, euh, rapport euh, bucogénitaux, euh, c'était pénétration euh, euh, orgasme masculin et euh, dodo en gros avec quelques extravagances de temps en temps parce que comme j'étais très attiré par le sexe euh, j'avais envie de tester des trucs mais c'était pas toujours évident pour ma partenaire de, de lâcher prise j'avais des envies mais j'osais pas trop les dire en plus je me disais, ok, dans la sexualité, c'est comme ça, il y a des schémas, en fait. et euh, Moi, je me disais, mais j'ai envie de sortir de ces schémas, ouais, mais non, on ne peut pas. Après, j'ai eu une relation pendant deux ans et demi, euh, notamment avec une fille qui, euh, elle, avait eu pas mal d'expérience, des trucs à plusieurs, euh, tu vois, un peu, un peu plus libérés, et donc, euh, je me suis dit, ah, cool Et donc, on a pu tester des choses, euh, notamment euh, du sexe à trois, des trucs comme ça, à quatre... Et donc déjà là, j'ai commencé à découvrir, à me dire, ok, en fait, euh, euh, la sexualité n'est pas forcément schématisée. Tu peux faire ce que tu veux tant qu'il y a du consentement. Et à partir du moment où je me suis séparé de, de, de mon ex, euh, j'ai rencontré euh, donc Fabrice, déjà, et donc les chahuteuses. Et donc j'ai entendu parler de, euh, du mouvement sexe positif. Qu'est-ce que c'est le mouvement sexpositif C'est un mouvement qui vient répondre à la sexologie classique, qui détermine ta santé sexuelle uniquement en fonction de si tu as ou non des maladies sexuellement transmissibles. Donc c'est soit tu es en mauvaise santé et as des maladies, soit tu es en bonne santé sexuelle et t'as pas de maladies. Point. Il y a rien d'autre, tu vois. Donc il n'y a pas du tout de notion de plaisir, d'érotisme, de, d'épanouissement, quoi que ce soit. Et donc le mouvement sexpositif, je crois que c'est né à Los Angeles, si je dis pas de bêtises, et c'est, en gros, c'est de la psycho et du développement personnel, mais relié à la sexualité. Donc c'est apprendre à savoir euh, ce que tu aimes, ce que tu n'aimes pas, ton consentement, euh, tu as les notions de genre, de sexe, etc. etc. Et euh, donc à travers les chahuteuses, euh, bah, j'ai pu rencontrer des communautés aussi, aussi à Paris. J'ai pu faire des ateliers. Euh, j'ai pu euh, remettre en question euh, tous ces schémas sur la sexualité euh, un atelier qui m'a marqué au chahuteux, c'était euh, un truc tout simple qui était de faire ton profil sexuel. Donc c'était un tableau dans lequel tu avais des cases et des questions et il fallait que tu y répondes. Et il y avait euh, bah, ce que tu aimes, ce que tu aimes pas, euh, donc ton sexe, ton genre, euh, le, le sexe et le genre auquel es, par lequel tu es attiré. Donc ça c'est assez classique. Et il y avait une question, c'était tes super pouvoirs. C'est-à-dire. Et là tout d'un coup, euh, on forçait mon cerveau à me focaliser sur ce que je sais faire de bien, dans la sexualité. Donc, waouh, ça veut dire que, que je fais des choses bien, en fait. Et ça, on n'a pas l'habitude de, de se pencher là-dessus. Il y avait aussi euh, ce que je ne ferais jamais, euh, ce que j'aurais envie de faire. Et le fait juste de, de me focaliser sur mes désirs et pas sur juste, OK, le sexe, c'est comme ça... C'est bien, mais c'est comme ça. Donc, Il ne faut pas dépasser, en fait. Il n'y avait pas tout le côté ludique. Et en fait, ce que ça m'a appris, ce que j'ai découvert, moi, dans ma sexualité il y, y a quelques années, c'est euh, le côté ludique. Tu sais, on dit souvent que le sexe, ce n'est pas sale. Mais il y avait un truc un peu comme ça, tu vois. Le, le sexe, ce n'est pas régi par des règles, en fait. La, la seule règle qui compte, c'est le consentement. Et donc, euh, bah, j'ai pu explorer... Euh, euh, j'ai fait des soirées très bizarres j'ai été invité dans des orgies, des trucs comme ça, tu vois. Tu vois, la première fois que j'étais invité dans une orgie, c'était genre un truc, mais, immense. Et donc, j'arrive, euh, j'étais hyper stressé. Genre, hyper stressé. <rire> mais euh, j'avais commencé à dire que j'étais sex-positif. Donc, euh, c'est normal que j'aille à des orgies, en fait. C'est la base. C'est pas ça du tout, être sex-positif. Hein. <rire> pas non. Du tout, ouais. Mais dans ma tête, c'était genre, tu vois, encore dans le truc de performance et machin... Euh faire des expériences. En plus, j'étais célibataire pour la première fois de ma vie, donc c'était tout bénéf, tu vois. En plus, je commençais à être un peu connu. Je commençais à comprendre aussi que je plaisais. Ça, j'ai découvert ça, il n'y a pas très longtemps, notamment grâce à des amis à moi qui, qui passent leur temps à, te, à dire aux autres ce qu'ils font de bien plutôt que de, de critiquer ce que tu fais de mal, tu vois. Et donc, il y a, ouais, il y a quatre ans, j'ai découvert que je pouvais plaire et que je pouvais choisir avec qui j'avais envie d'être et pas juste de tomber amoureux de la première personne qui me porte de l'intérêt. Et donc j'ai commencé à, à mettre moins de poids sur ma sexualité, parce que comme j'étais euh, très romantique mais pas forcément le bon sens du terme, tu vois, j'étais très, euh, j'avais une vision un peu judéo-chrétienne du sexe et de l'amour, un peu chiant quoi, tu vois, un peu, euh, un peu très hétéronormé euh, monogame, tout ça, euh, genre quand t'aimes quelqu'un, euh, tu ne peux pas désirer quelqu'un d'autre, enfin tu vois, des croyances qu'on se met dans la, dans la tronche quoi. Et donc, j'ai bien profité. Et donc, voilà, j'arrive à cette soirée en panique, mais en mode « tout va bien ». Et euh, c'est une soirée bon, normale, mais avec des, des gens déguisés, tu vois, en latex, tout ça. C'est très, très beau. Très, très, que des gens beaux, tu vois. C'est une
2: soirée normale, mais tout le monde baisse.
0: <rire> mais en fait, t'as un premier sas où les gens dansent. Et après, on me dit, il bah, y a la backroom là-bas. Je suis d'accord. <rire> Et je suis oui, bah, je vais y aller, évidemment. Bah, je suis euh, quand même je suis venu pour ça. Hein. <rire> Au bout d'un moment, on est expositifs, hein. Et là, je ouvre un rideau et je vois 200 personnes en train de baiser très clairement, <rire> tu vois. Et je fais waouh wow! Voir ça en vrai, c'est ouf. Hein. c'est pas, euh, on a déjà vu des images, tu vois. Mais quand tu le vois en vrai, tu fais ok. T'as les sons, les odeurs, t'as tout. Ça c'est.
2: comment fais, tu te jettes dans la masse Mais tu te,
0: tu te, tu, mmh. tu, tu, tu te, tu te sais pas, en fait. <rire> tu es là, tu fais qu'est-ce que je fous là euh, <rire> Et en plus, tu croises des gens que tu connais. Tu fais ah salut, ça va. <rire> Ah oui, t'es dans ce sens là, d'accord. Et, euh, et donc dans ces soirées, tu y rentres euh, toujours par deux. Une question de comment dire de couple hétéro, c'est euh, faut que tu viennes avec quelqu'un qui connaît déjà quelqu'un. c'est okay. du parrainage, quoi. C'est pour pour éviter qu'il y ait des relous, en fait. Je okay. crois que c'est hyper cadré, c'est assez safe comme milieu. Il y a toujours des ratés, mais euh, c'est en tout cas est, tout est organisé pour que tout le monde se sente le mieux possible. Avec plein de règles, de consentement, de d'autonomie. Enfin, euh, vraiment, le but c'est que c'est c'est pas n'importe quoi, je veux dire, c'est pas euh, c'est pas Gaspar Noé, hein, non parce que tu vois, euh, Backroom orgy, on a des images des fois peut-être. Euh, le mouvement s'expositif, c'est un truc qui met en avant avant tout la sécurité en fait. Donc c'est pour ça que c'est des milieux hyper euh, inclusifs, euh, les notions de genre, de sexe, tout ça, euh, c'est complètement ouvert, tu vois, il y a pas du tout d'a priori. Et donc bah, comment tu te jettes là-dedans Ben bah, t'y vas quoi. J'y vais, je me mets, je m'assieds au milieu comme ça, puis j'attends, je et je me disais au fond de moi mais putain mais mec regarde ce que tu vis t'es au milieu d'une orgie c'est ton fantasme genre c'est le fantasme absolu t'as des nichons partout t'as des nanas magnifiques machin qui te regardent tu alors t'as toutes les notions de contentement donc tu demandes est-ce que je peux toucher est-ce que machin un truc et euh... et au final euh, non j'enlève je, je, mes fringues tu t'es le seul à emporter okay.
1: <rire> <rire> ah oui donc tu t'es assis habillé ah oui oui obligé. je me suis bah
0: j'étais en, en costume faut que déguisé tu vois et... Et puis, euh, je touche, tu vois, et puis je non, je peux pas, je peux pas. J'étais vraiment en panique, j'étais en PLS, quoi, vraiment. Et je m'en voulais, je m'en voulais de pas vivre le truc, et euh, bon, j'ai fait, j'ai participé un petit peu, tu vois, avec la partenaire à qui j'étais venu. Et je suis resté jusqu'à 7 heures du matin, j'étais <rire> le dernier à partir, tu vois, en mode, vas je suis motivé et tout, mais j'ai pas fait grand chose. Et euh, je me dis bon, c'est pas grave, c'est normal, t'étais un peu stressé, tout ça, machin, mais j'étais content d'y être allé. Et puis, bah, plusieurs fois, j'étais réinvité. Alors, pas dans des soirées aussi grosses, c'est la plus grosse que j'ai faite, mais des soirées en appart, des trucs, tu vois. Et à chaque fois que je suis invité, j'y vais parce que je trouve ça ouf que ça existe déjà. Parce que c'est souvent des milieux hyper, comme tu dis, inclusifs, bienveillants et tout. Et je continue d'y aller et je continue de me demander à chaque fois ce que je fous là. Et il n'y a pas très longtemps, en fait, j'ai accepté ma pudeur. Je me suis rendu compte que, non, moi, ce que j'aimais, c'était euh, être à deux ou plusieurs, mais euh, dans l'intimité, tu vois, euh, je ne suis pas très exhibitionniste. Euh, donc, le fait d'être au milieu de plein de gens, ouais, ça me bloque et c'est pas grave, en fait. Et c'est là où j'ai découvert ce que c'était d'être sex positif, c'est juste de s'écouter. Tout en connaissant ses limites, euh, tout en allant les explorer aussi. Parce que, encore une fois, quand on m'invite, je continue de venir, hein. Il y a une soirée, je me rappelle, dans un appart. J'étais pareil, j'étais assis au milieu, en PLS, pas sans trop savoir quoi faire. J'étais content d'être là, mais en panique. Et il euh, y a un mec qui vient s'asseoir à côté de moi, enfin, il s'allonge à côté de moi, comme ça, à poil. Il y a les terroirs, en moi qui ont fait « Oh mon Dieu, un homme à vois. Et en fait, on a parlé de musique pendant 45 minutes. C'est une super discussion qu'on causait, tu vois, de portichettes, de machins... Et lui était hyper détente, et puis après il s'est relevé, il est reparti baiser, tu vois. Et je genre waouh Et en fait, il n'en avait rien à foutre. Et je trouvais ça fascinant parce que, au-delà du fait qu'il participait à la soirée et tout, je sentais dans son énergie qu'il était décomplexé, il accepte. C'était pas un sujet, il n'y avait pas de problème, quoi, tu vois. Ce qui est drôle, c'est qu'à la dernière soirée que j'ai faite il y a quelques mois, le mec à poil qui parlait euh, de musique avec le gars qui était en panique, ben, c'était moi. <rire> et je me suis dit, waouh, putain, quel parcours Quel parcours Et euh... Donc aujourd'hui, je ne sais pas trop comment me positionner par rapport à tout ça. Euh... Parce qu'après avoir accepté ma pudeur, eh ben, je me suis rendu compte que j'étais plus capable de me libérer. Après, en vrai, j'arrive toujours pas à savoir si j'aime ça ou pas. Le côté euh, grandiose de ce genre de sexualité, très ouverte et tout... Euh... Enfin, je fais le malin là, parce que je le vis en tant que célibataire et c'est assez simple. Le jour où j'aurai une partenaire... Euh, je crois beaucoup au fait de, de remettre en question euh, absolument le fait de désirer une seule personne dans sa vie et même de ne consommer du sexe qu'avec une seule personne. J'y crois plus trop à ça et je trouve ça même un peu triste. Après, chacun fait ce qu'il veut, hein, mais euh, moi je me dis « ouais, non euh... ». Mais après, euh, c'est quoi la limite de ça Enfin, du coup, je me questionne là-dessus, et pour l'instant, ben voilà, je suis toujours célibataire, donc j'en sais rien, mais euh, j'ai hâte de découvrir ça, et de voir à quel point euh, je vais continuer à faire le malin, quoi. <rire> <rire> euh,
1: Est-ce qu'il y a eu un moment où, euh, justement, quand tu as commencé à t'éveiller au féminisme, où ça a remis aussi en question euh, ta
0: sexualité Ah, mais totalement, totalement. Euh, à, à tel point que, euh, que ouais, même il n'y a pas si longtemps que ça, euh, j'étais encore dans ces schémas-là, et l'orgasme féminin... Euh, J'étais un peu dans le déni J'ai toujours été très attentionné envers ma partenaire Mais euh, En fait je savais pas trop où me placer Est-ce que c'était moi qui étais responsable de l'orgasme euh, Si elle l'avait pas euh, Est-ce que c'était ma faute euh, Et en fait j'étais vraiment paumé Et en plus comme après mon orgasme euh, Moi je suis de la team de genre euh, J'ai envie de dormir quoi genre, même là. En vrai la première chose à laquelle je pense quand j'ai un orgasme C'est jouer à la Xbox <rire> C'est Ce, mieux euh... que tu dormes <rire>
1: Clair. il y a un des deux qui est quand même plus acceptable que
0: l'autre. Ouais. Mais <rire> c'est mon premier, genre je pense mon cerveau dit Ok, il nous faut encore du plaisir, Pff, la Xbox, tu vois. Donc, ouais, je suis vraiment de la team de... le désir, il est à zéro pendant au moins euh... ouais, entre 1h et 24h, hein, ça dépend. Et donc, ça m'arrangeait bien aussi d'être de... avec des partenaires qui croyaient ça aussi, parce que souvent, malheureusement, les femmes ont la même croyance qu'après l'orgasme masculin, c'est normal que le sexe s'arrête, quoi. Et oui, ça j'ai vraiment remis ça en question et euh, ça m'a apporté plein de choses moi, dans mes rapports sexuels. C'est-à-dire que d'être beaucoup plus à l'écoute de l'autre, bah, ça passe aussi par apprendre à retarder mon propre orgasme en fait. Parce que vraiment, euh, avec toute la bonne volonté du monde, une fois que moi j'ai eu mon orgasme, c'est chaud. Quoi. Donc je me dis, bah, ok, dans ce cas-là, j'essaye de faire en sorte que ce soit ma partenaire qui a un orgasme en premier.
2: Mais par exemple, même euh, si tu jouis... Par exemple, faire un cuny derrière, c'est trop... Con, je, je,
0: je le fais, c'est-à-dire que ce, ça m'arrive de le faire, mais...
1: Euh... Mais tu tords dessus, quoi.
0: Ouais, ça peut... Mais <rire> vraiment, et, j... et des fois, je me dis, mais c'est pas cool, Axel, mais... Euh... Mais en fait, je me dis, moi, je prends plus de plaisir si je suis excité quand je le fais, donc tant qu'à faire, bah, autant que je retarde mon orgasme. Oui, bah, oui, oui, oui. Après, je, le, je, je vais le faire. Pas... Et encore aujourd'hui, euh, si vraiment euh, je suis fatigué et, tout, et que je vois qu'il n'y a pas de demande de l'autre côté, bah, je, je, bah, je ça m'est arrivé encore de, de faire genre comme si ça n'existait pas. Tu vois et puis de voir, et puis euh, non il n'y a pas de demande, non, bah, ça m'arrange bien. Hein, je... Mais j'essaye au maximum de faire en sorte euh, que ça ne se passe pas comme ça.
1: Et euh, du coup, tu, tu disais qu'avant tu avais tout le temps été en couple, maintenant tu as une partie de ta vie où tu étais célibataire. Est-ce que ça a changé des choses Est-ce que tu as du coup plus des plans cul ou pas forcément euh,
0: je pense qu'après ma dernière rupture, il euh, y a un truc qui s'est fermé, vraiment, en termes de protection. Il y a vraiment un truc... Euh, mais c'est pas grave. Au contraire, ça m'a apporté plein de choses. Après, aujourd'hui, oui, j'ai eu beaucoup de plans cul, j'ai eu beaucoup d'amantes. J'ai pas eu beaucoup de relations. J'ai eu beaucoup de ce qu'on appelle des coups d'un soir. Dans la majorité, c'était bien, c'était pas, euh, pas manipulatoire d'un côté ou de l'autre. C'était « ok, ça se fait comme ça, c'est cool ». J'ai eu trois ans, là, vraiment plutôt chouette en termes d'épanouissement. De, de, Les deux premières années, c'était clairement, je voulais m'amuser, je voulais prendre du bon temps, etc. etc. Puis au lendemain, je me suis dit, tiens, mais moi, je, en fait, j'ai envie de rencontrer quelqu'un, d'être amoureux, tout ça. Et en fait, euh, donc, je disais pas, c'est que pour un soir, je disais, euh, bah, euh, là, il se passe ça, après, je sais pas. Le truc, c'est que euh, ce qui se passe, euh, je tombe sur quelqu'un que je désire beaucoup, je peux même projeter, tu vois, euh, sur, tiens, il se pourrait se passer quelque chose de plus. Et dès que le sexe a été consommé, mon désir il fait. Et,
2: et la meuf devient inintéressante
0: Ouais, alors c'est pas elle qui devient inintéressante, c'est moi oui, c'est mon... toi qui ne projettes plus ouais, ouais. et qui perds de l'intérêt. Totalement. Alors j'ai eu ça jusqu'à il y a, on va dire, 5-6 mois. Enfin, je l'ai encore un peu aujourd'hui, mais disons qu'il y a 5-6 mois, j'étais dans la consommation et ça. J'avais euh, plusieurs partenaires euh, par euh, mois, voire par semaine. Enfin, J'étais vraiment en recherche active, tu vois, sur les, les applis de rencontres. Enfin, euh, tous les gens en soirée tout le temps. Euh, mais dans le but de rencontrer quelqu'un, mais il euh, y avait ce schéma-là qui se répétait tout le temps, quoi. Euh, donc, du coup, je me suis vachement calmé, euh, parce qu'au bout d'un moment, je me suis dit, merde, j'en venais même à des fois à coucher avec des nanas. qui C'était bien, mais je n'avais pas forcément plus envie que ça. C'est juste parce qu'il bah, y avait l'occasion, donc on y allait. J'ai arrêté de me dire... Euh, une mauvaise baisse, c'est une baisse quand même. <rire> ouais, quand je dis mauvaise, en plus, ça n'a jamais été mauvais, mais souvent, c'était voilà, normal, quoi. J'ai un gros besoin de, de contact physique, en fait. Pour moi, le dimanche parfait, c'est euh, lendemain de soirée, euh, on est dans un appart avec des gens, et euh, je suis dans les bras d'une nana, et je euh, je dis rien. Et je laisse les autres vivre autour de moi, tu vois et C'est un truc vachement lié à l'enfance, ça. Ça me rappelle, moi, les voyages en bagnole, quand tu dors dans la voiture et quand tes parents parler. Et en fait, c'est un milieu hyper sécurisant et qui dépend vachement des autres. Donc, je sais que j'ai encore beaucoup de schémas comme ça euh, auxquels je dois répondre par l'autonomie, mais alors, ça veut tout rien dire, tu vois. C'est quoi l'autonomie affective Mais oui, en tout cas, le fait d'être seul, enfin d'être célibataire, en tout cas de ne pas être en couple, ça m'a fait beaucoup travailler et ça m'a apporté beaucoup de choses positives. Il y a des couples autour de toi qui te servent de modèle ouais, ouais Je peux pas trop les citer, mais, euh, mais oui. oui. Euh. Et c'est marrant, c'est que j'ai deux, deux couples en tête. Ils sont très différents, c'est deux couples vraiment très, très différents. Mais ces deux couples qui se caractérisent euh, déjà par la communication. Communique communiquent genre énormément. Ces deux couples, ça fait au moins huit ans qu'ils sont ensemble. Et il y en a un euh, qui passe beaucoup de temps à à s'engueuler mais de manière constructive. Tu vois, toujours remettre en question... C'est tout. Leur couple est en chantier tout le temps. De l'extérieur, ça a l'air fatigant. Mais je pense que, par rapport à leur caractère, à tous les deux, c'est pour ça qu'ils tiennent. Et qu'ils s'aiment vraiment, je pense qu'ils s'aiment vraiment, tu vois. Et l'autre... Euh, J'aime pas trop dire ça, mais en tout cas, ils se sont vraiment trouvés. C'était deux pièces de puzzle qui allaient vraiment hyper bien ensemble. Euh, qui sont raccords sur plein de choses. Qui sont aussi différents, tu vois. Qui s'apportent plein de trucs. Et euh, je me dis, ce couple... Euh, ils se sont mariés, j'étais leur témoin il y a deux ans maintenant. Euh, je me dis, ouais, je pense qu'ils vont être ensemble toute leur vie et c'est cool, quoi. Je suis content pour eux. Mais c'est dur parce qu'il y a un truc que tu ne peux pas gérer, c'est la rencontre. J'en parle avec eux des fois, je leur dis, ah franchement, vous êtes un de mes couples... Je ne dis pas modèle, mais en tout cas, un couple que j'admire et que je félicite, tu vois. Et, et ils me ouais, c'est parce que nous, on fait ci, on fait ça, machin, machin. Et je leur dis quand même, mais à la base, il y a cette rencontre. Moi, je crois aussi qu'on est responsable des gens qu'on rencontre, c'est-à-dire qu'on... Moi, je crois aux vibrations, tout ça, donc euh, rien n'est le fruit du hasard, vraiment, mais il y a quand même ce truc-là de base qui fait que tu tombes sur cette personne-là, tu vois. Et... Mon questionnement, c'est est-ce que euh, si je tombe sur cette personne, est-ce que je vais la reconnaître Est-ce que je ne suis pas déjà passé à côté Est-ce que, est que ça ne prend pas du temps, tout ça Est-ce que, est que peut-être. Euh... Moi, mon problème, c'est que je m'ennuie vite. Alors, dans je m'ennuie, il y a je m'ennuie. Hein. Donc, c'est moi qui m'ennuie, ce n'est pas l'autre. C'est euh, le fait de ne pas prendre le temps, en fait. Parce que rencontrer quelqu'un, ça prend du temps. Et moi, le truc le plus dur que j'ai appris sur moi, c'est que je ne savais pas rencontrer les gens. Je suis quelqu'un de très sociable. Tu me mets dans n'importe quel groupe de personnes de n'importe quel milieu social euh, je repars, tout le monde sait qui je suis, tout le monde a envie de me revoir et tout. Je suis hyper balèze pour faire des liens euh, un peu superficiels, tu vois, pour qu'on se souvienne de moi, pour qu'on me trouve sympathique, euh, parce qu'encore une fois, j'ai besoin que tout le monde m'aime. <rire> euh, mais rencontrer euh, les gens, hein, j'ai beaucoup de mal, ça me fait peur en fait, ça me, ça me terrorise. Et c'est pour ça que j'ai jamais eu de groupe d'amis par exemple. J'ai toujours été en, en amitié fusionnelle avec une personne que je connais par cœur, tu vois, qui, euh, voilà, c'est. Euh, donc, euh, ouais, ouais c'est pas évident de prouver la mort quand tu sais pas rencontrer les gens. Hein.
2: Et maintenant, on va parler un peu de ton corps. Okay. Comment tu t'entends avec lui Est-ce que tu l'aimes
0: Oui, aujourd'hui, je crois que j'aime mon corps. Quand j'étais petit, j'étais un peu grassouillé. Euh, j'ai un souvenir, un truc que m'a dit ma mère, qui m'a fait une décharge électrique. Et à partir de là, j'ai arrêté de me gaver. Regarde-toi dans la glace avant de manger une glace. C'était violent. Mais voilà, responsabilité, j'en ai fait quelque chose. J'ai jamais été de sportif. Ouh là là, le sport, j'essaye, mais déjà, je suis venu en vélo, je suis très content. J'ai toujours fait très attention à mon physique, pour le coup. Euh, j'ai toujours été un peu complexé. Et puis un jour, quand j'ai commencé à devenir ado, j'ai commencé à aimer mon physique. Je me suis dit, tiens, j'aime bien ma gueule, en fait. Mais tu vois, alors au-delà de mon corps, en fait, moi, mon, par rapport à mon physique... Euh, donc, à 21 ans, j'ai commencé à perdre mes cheveux. Mmh. Et euh, donc, j'ai commencé à mettre des produits, des machins, à chercher des solutions. Il oh, y a plein de trucs qui existent. Donc, les produits, ça ne marche pas, en fait, hein, puisque ce sont c'est génétiques. Donc, tu ne peux pas y faire grand-chose. Il y a des espèces de poudres qui masquent un peu, machin. Mais oh, dès qu'il pleut, tu as des trucs qui coulent. Enfin, c'est <rire> pas hyper glamour non plus. Quand je me suis séparé de la fille avec qui j'étais pendant 6 ans, je me rappelle très bien, j'étais dans la cuisine de chez ses parents un jour et je vois une émission à la télé. Un mec expliquait qu'il perdait ses cheveux et donc il parlait de cette technique-là qui s'appelle de la dermofusion. Le mec, je vois sa gueule, il avait une chevelure de ouf, il dit ben, Je vais à la piscine et tout, machin. Et il disait que c'était un truc qui se collait sur le crâne, que ça lui coûtait 400 balles par mois. Putain, mais là, là voilà, ma solution en fait. Bon, je vois 400 balles par mois, bon, je me dis Je ferais ça quand je serais riche. Et, euh, et donc, 2-3 ans plus tard, euh, je me suis séparé de cette fille et j'avais besoin de renouveau dans ma vie. Et je me suis dit, tiens, et si je me renseignais sur ce truc-là Et donc, j'ai tapé euh, Dermofusion sur internet et j'ai vu un, un salon euh, à Paris qui faisait ça. J'ai appelé. Elle m'a dit, bah, viens, on en discute si tu veux. Je me suis dit, ouais, c'est juste pour prendre des renseignements pour plus tard. C'est juste pour moi me donner un élan de quelque chose de nouveau, tu vois, de m'occuper de moi. Et donc, je suis allé dans ce salon et je suis tombé sur, euh, sur Kim, une nana géniale. Qui m'a dit, bah ouais, si tu veux, je peux te le faire là. Euh, tu viens dans deux semaines euh, et puis on te le fait. Euh, je dis, ouais, mais je sais pas, 400 balles à mettre par mois. Il me dit, non, non, mais moi je te fais un forfait. Euh, ça va te coûter un paquet de cigarettes par jour. Je fais, ok, vas-y. Et donc deux semaines après, j'y suis allé. Et je suis sorti dans la rue, mais genre, euh, <rire> comme la première fois que j'avais eu un orgasme, j'étais le roi du monde, quoi, tu vois. Personne n'en a rien à foutre en fait. Il n'y a que toi qui le sais. Hein mais ça a tellement changé ma vie, quoi. Moi au début, je me disais, ok, mais. Euh, quand je suis avec une fille, qu'est-ce que je fais Je lui dis, je lui dis pas euh, est-ce que ça va la faire fuir que... La vérité c'est que pour l'instant 100% des fois, quand je le dis c'est déjà d'eux ne me croit pas, donc il faut que je prenne la main de la personne pour les mettre dans mes cheveux en disant regarde tu vois c'est pas les miens et c'est genre ah oh, ouais d'accord, et après on passe à autre chose C'est quoi que tu préfères chez toi <rire> Ce que j'aime le plus chez moi c'est justement ma capacité à me remettre en question je trouve que c'est ce qui manque le plus chez les autres en tout cas c'est ce qui m'a moi le plus apporté, c'est ce qui me fait le plus grandir, c'est ce qui fait que hum, des fois je trouve que je suis quelqu'un de bien, c'est parce que justement je suis capable d'entendre de, puis ça me permet plein de choses le fait de me remettre en question, ça me permet d'avoir de l'humour, la deuxième chose que je préfère c'est moi c'est mon humour, mais elle, vient, elle découle directement de ça tu vois parce que tu n'es pas capable d'avoir de l'humour sur toi, tu, comme tu veux en avoir sur le monde, sur les autres, sur, sur les problèmes de la vie. Si Tu ne peux pas prendre les problèmes avec humour, juste tu te les prends en pleine tronche et tu tombes. Alors que si tu te les prends avec humour, bah tu, tu plies mais ne romps pas. Donc, euh, ouais, remise en question. Ça
2: te fait peur de vieillir
0: Non. Non, je kiffe. Les gens qui ont peur de vieillir, en fait, tu as peur de devenir une meilleure version de toi-même. Normalement, si tu as un cerveau cognitif et que tu n'es pas complètement teubé, ben en fait, euh, ton cerveau, il apprend de ses erreurs. Donc, tu deviens de mieux en mieux. Enfin, tu deviens meilleur, en fait. Quand tu te prends un mur, tu arrêtes de courir contre le mur, normalement. Et donc, vieillir, pour moi, c'est ça. Et c'est trop bien. Je suis super content de vieillir. J'adore. Euh, et euh, des fois, je me dis... Je repense à moi, il y, y a quelques mois, années, même jours, des fois, je me dis... Oh, putain, je suis content de ne plus être cette personne. Je suis content d'avoir avancé, quoi.
1: Souvent, les gens qui ont peur de vieillir, c'est ceux qui ont peur de mourir, en fait. Oui. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui te fait
0: peur Je ne pense pas trop à la mort. Ce n'est pas du déni, je crois. Hein, parce que je, mais euh, Depuis que je suis né, je perdu personne de proche. Quand je pense, je me dis « Merde, le jour où ça va venir, je vais peut-être me le prendre dans la gueule. » Parce que, comme je n'y ai pas trop pensé, et que, tu vois... Le euh, rapport à la mort, c'est que j'ai perdu mon chat quand j'étais ado. Et euh, oh, ça a été dur. <rire> j'ai un souvenir... Euh, c'était une grosse chatte noire que j'avais depuis que j'étais tout petit et euh, elle avait 16-17 ans je crois elle était complètement elle, elle miaulait, elle, elle engueulait les rideaux <rire> c'était super <rire> drôle et je me rappelle un soir on était avec mon père et ma soeur dans le salon et elle a commencé à convulser et mon père l'a pris dans les bras et, et genre elle, elle s'est arrêtée de vivre quoi tu vois, dans, elle est morte dans ses bras et mon père il pleurait ma soeur elle pleurait et moi, j'étais en sidération et je ne comprenais pas trop ce qui se passait. Et mon père m'a dit bah, « Est-ce que tu peux aller chercher un drap en haut ?» Et tout. Et je suis monté en haut. Je, 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 vraiment, dans, toi, je ne comprenais pas. Je me disais « Ok, machin. » Et j'ai pris le drap. Et là, j'ai fondu en larmes. J'ai compris. Mais ça m'a pris cinq minutes. la formation elle est montée. C'est mon seul rapport à la mort.
2: Bon, euh, sans transition <rire> aucune. Pour reparler encore un peu de masturbation, est-ce que c'est quelque chose que tu pratiques souvent
0: ça dépend des périodes, en fait. Il y a des fois où ça va être tous les jours. En plus, moi, personnellement, la masturbation, c'est plus hygiénique, comme on dit, qu'autre chose, tu vois. C'est genre, euh, des fois, ça va être parce que j'arrive pas à m'endormir, tu vois. Donc, euh, je vais sur, <rire> sur mon téléphone et je regarde un porno de, pas terrible, en plus, euh, Kratos, tu vois. Donc, c'est vraiment, c'est cinq minutes histoire de se décharger, quoi. C'est pas dans l'idée d'avoir un, un orgasme. Euh... Surtout maintenant que je sais que l'orgasme et l'éjaculation chez l'homme, c'est pas la même chose. Apprendre à, à maîtriser son propre plaisir, c'est aussi euh, être capable de l'utiliser euh, dans un rapport euh, sexuel avec euh, quelqu'un d'autre. Donc, s'explorer, ça pourrait être quelque chose de très bénéfique, mais qui demanderait du temps. Mais quand tu un mec, euh, je crois qu'il y a un truc, encore une fois, de l'idée de l'exploration, c'est plus euh, toléré chez les femmes, parce que ça implique une sensualité, tu vois, ça implique euh, plein de trucs euh, qui ne sont pas du tout euh, acceptés chez les mecs. Et même quand, vu, moi je suis quelqu'un, je me considère comme quelqu'un plutôt déconstruit par rapport à plein de choses, j'ai encore des blocages. Genre j'ai une de mes amantes que je vois de temps en temps, qui euh, que j'ai vue il y a quelques mois, et c'était après notre épisode sur la prostate. Et elle arrive chez moi, elle me dit, tiens, je t'ai acheté ça, c'est toi qui sais si c'est une blague ou pas. Et c'était un truc pour explorer sa prostate. Alors, il est à côté de mon lit, pour l'instant je ne l'ai pas déballé mais euh, je me dis bah oui tu par exemple voilà c'est exactement le ce genre de truc euh, que je pourrais faire tu vois euh, quand je suis tout seul euh, mais j'ai un blocage de merde euh, alors que potentiellement j'ai à 20 cm de moi euh, une source de plaisir de ouf parce que c'est ça qu'on dit dans l'épisode c'est que c'est un truc de ouf je sais pas c'est comme si tu dormais à côté d'un énorme gâteau au chocolat et que tu disais, oh, non je, je pense pas faut le manger ce gâteau en fait
1: ouais mais chez les mecs il euh, y a beaucoup de trucs à déconstruire là-dessus ouais. Est-ce que tu arrives facilement à dire ce que tu veux ou ce que tu ne veux pas
2: à ta partenaire
0: Pas du tout. Je suis très nul pour ça. Je... Parce que j'ai une croyance aussi que toutes mes meilleures fois, en fait, tous mes meilleurs souvenirs de sexe, c'est quand il n'y a pas besoin de mots et que c'était hyper fluide et tout. Et c'est déjà arrivé, hein. je crois beaucoup au non-verbal pour le coup. Mais il y a des fois, euh, tu as besoin d'exprimer de, des trucs. Euh, notamment un truc qui m'arrive euh, assez régulièrement. Et d'ailleurs, je me questionne sur est-ce que c'est un truc qui est connu ou pas. Euh... Quand une là commence à me branler et qu'elle ne me lubrifie pas. Soit sa main, soit mon sexe. Et euh, ça fait mal, en fait. Et euh, je me suis retrouvé assez souvent dans cette situation, et à pas oser le dire. Parce que je me disais... mais En plus, je me dis, euh, mais ça semble logique, quand même. Ça, ça raccroche un peu, non Tu vois, <rire> tu le vois bien. <rire> donc, je sais pas à quel point c'est un truc connu ou pas. Euh, parce que nous, on n'a pas d'auto-lubrification, euh, malheureusement. Et même moi, en fait, euh, je lubrifie de la salive automatiquement euh, quand je touche une fille, quoi, donc... Euh, et ça me saoule de ne pas réussir à le dire. Donc, mesdames, n'hésitez pas à cracher. Vraiment.
2: Et c'est quoi la sensation que tu recherches à travers le sexe
0: Ça dépend, euh, par exemple, est-ce que... Moi, je cherche à... J'aime quand ça dure longtemps. Je ne suis pas dans le pic, je suis plutôt dans la montée, en fait. C'est ça qui m'intéresse, moi. C'est tout le moment où tu... où tu te cherches, tu vois, toute la... Le moment où tu crées la frustration et donc le moment où tu crées le désir. Et, euh, et c'est vraiment cette petite partie-là Qui est infime, tu vois Parce que dès que tu passes à l'action bah T'es en plein dedans quoi. Et donc, euh, et ce que je cherche c'est à faire durer le plus longtemps ce truc-là T'as déjà simulé Ouais bah, Ça m'est arrivé peut-être deux trois fois Moi je suis pas hyper expressif Quand je fais l'amour Donc ça m'est arrivé il y a pas très longtemps d'avoir un orgasme De voir que de l'autre côté elle avait pas compris que j'ai eu l'orgasme Et donc de refaire semblant d'avoir un ah orgasme <rire> Pour l'encourager, quoi. Ça, drôle. Oui, il y avait un côté, genre, euh, ouais, un peu.
1: Pourquoi tu as voulu venir nous parler de tout ça Et qu'est-ce qui était important pour toi
0: Je trouve ça important de parler de sexualité, en fait, aujourd'hui. Euh, parce qu'on a la chance d'être dans un contexte, encore une fois, dans, bah, dans ce pays, dans cette ville, dans notre, dans notre génération, où on commence à pouvoir le faire. Ça commence à se libérer. De ce que je vois, en termes de résultats, ça fait du bien aux gens chez que nous, dans tout le monde s'en fout, dès qu'on fait un sujet un peu sexo, euh, effectivement, les chiffres, ils explosent. Parce que moi, ça m'a fait du bien de déconstruire, de désacraliser le sexe. Et c'est toujours euh, plus simple de parler de soi, en fait, de parler de ses expériences. Le fait de parler aux autres, ça fait que tu te parles à toi, encore une fois. Donc là, je me suis encore raconté des trucs et j'ai vu où j'en étais. C'est des points phares pour voir ton évolution aussi, ce genre d'exercice. De, et puis le fait d'être un mec, notamment, euh, blanc, hétéro, cisgenre, euh, et montrer que tu peux te livrer en restant pudique. On est toujours plus légitime quand on parle de soi, hein, de toute façon. Donc, euh, moi, le gros truc que m'a appris, euh, et tout le monde s'en fout, c'est... Euh, on a tous un problème de légitimité. Euh, bah, parle de toi tu seras, tu seras légitime, de toute façon.
2: ah oui, et puis le montage et le mixage de cet épisode ont été faits par Claire Sarfati et la musique du générique par Martin De Bauer. Allez, à dans 15 jours